1: Fulgål, bare
2: ja Pasienten puster Pasienten <laughs> puster etter mun mot munn Og hjertekompulsjoner Så våkket Manchester United til liv i grevens tid Og det var den utskjelte kapteinen Bruno Fernandes Som fikser eh, biffen Manchester United vinner omsider igjen Endelig må vi si Og endelig så er vi samlet her igjen Og det er Eivind som alltid som er på plass Og supportklubbens leder Madeleine Stolpe Velkommen begge to Tusen takk, takk. Vi begynner hos deg, Madeleine. Du sier at du er en nevrotiker. Hvordan hadde du det da du så denne matchen?
1: Heldigvis så tok jeg en Fredrik og så den i opptak.
2: Du er statt Fredrik på alle områder. Yes,
1: jeg satt på et fly når kampen gikk, og jeg er ikke sånn som klarer å holde meg og ikke vite resultatet. Så jeg visste at vi kom til å vinne, og da det er en utrolig deilig følelse, så det tror jeg jeg skal begynne med, faktisk. Fordi hver gang vi da fikk en sjanse imot, så skjønte jeg at det kom ut gå bra. <laughs> så det var egentlig ganske deilig. Så det er det minst nevrotiske jeg har vært denne sesongen her.
2: Ja, men så bra. Ja. Du da, Evin. vi. vi sender en, jeg sender en melding til dig rett før Bruno Fernandes skårer at dette er som ta på regne. Ja, vi
3: har gjort ja, det. Ja, 0-0 vi kan jo ta med folk litt tidligere inn i chatten nå, for da det svinger jo fra... Nei, detta vinner vi. Dette går veien til... Nei, ja. uh, nei jeg trekker det tilbake. Uh, og det oppsummerer jo egentlig hvordan livet som United-supporter er om dagen. Vi, vi, det, det varierer, uh, også in, inne i kampene. Uh, men uh, ja, nei, det var en ny Great Escape. Vi har hatt strafferedning på overtiden, og vi har hatt ny, nye overtidsseier. Uh, og vi, spørsmålet er jo som alltid da, uh, er dette vendepunktet? Var det dette de trengte? Men jeg tenker at det er uh, to ting de bare må ta med seg videre, og det var det vi trengte mest, selvtillit, og litt pusterom.
1: Ja, og jeg føler at den pusten fremdeles er ganske kunstig. Det er litt sånn kunstig koma. Kunstig koma, ja. <laughs> så jeg er ikke, ikke brolig gitt av det så på lårdag, for å si sånn.
2: Men det er noe med det der øh, å, å avgjøre sent på overtid foran egne bortefans. Du ser til en hag Gary Neville sier, for jeg har sett en så lett av manager noen gang. Ja. Uh, det er jo med den der symbiosen foran uh, egne fans i London. Der. Det må jo gi de et eller annet.
1: Ja, man skulle tro det. Uh, og det er jo extremt mycket mer som sånn speciellt och vinne på övertid på den måten vi gör så säger jag det samma efter en strafferedning mot Köpenhamn att liksom det här måste ju vara en vitamininjektion och känna på den känslan. Och så går man ju på ett par smälliga retter det igen och så, så jag klarar liksom inte att tänka att ja, har kom vendepunkten, nu kommer allt att se så mycket bättre ut för det är ju som Fredrik, nej som Eivin säger det det er ikke bare fra kamp til kamp det varierer Det varierer jo fra minutter til minutter i kampen Jeg sitter der og tenker, ah, bra start liksom. Gode 15 minutter, synd med den annulleringen Men liksom nå er vi på gang her Og får vi en kjans imot Og så bare faller det totalt sammen Og så virker det som vi liksom aldri har spilt fotball før Så det ja, jeg blir ikke klok på det laget her
2: men vi har jo egne korrespondenter her i denne podkasten for Lars Morten Olsen. Han var på plass han, på Craven Cottage, og der sitter han i bastuveien igjen, klar til dyst. Lars Morten, kan du ta oss gjennom opplevelsen? Hva, hvordan var det på Craven Cottage da Bruno Fernandes banka innen der på overtid?
4: Det var det var Jeg sto i hvert fall ikke på den samme plassen etter målet, som jeg stod før målet, for å si det sånn
2: men kände du av stämningen att det kan ha varit ett vändepunkt med tanke på måten spelarna feirade på liksom sammen med egna fans?
4: Nej, gjorde det efter kampen. Nå vet vi aldrig oss det blivit visst av det blivit 0-0. Eh, men jag var over Red Darmi den 17 genom absolut hele kampen. Det er klart at i pausa så hørte jeg at folk snakket sammen at de var ikke helt 100% fornøyd og sånn, men under kampens gang så var det full støtte. Eh,
2: og Ten Hag han så mildt sagt lettet ut på. Ja,
4: han gjorde det, og det var han jo ikke alene om da, men, men med god grunn. Fordi det var en viktig seier, og som du sier, det kan være vendepunktet.
2: Nå er det ikke meningen å si at du er gammel, Ars Morten, men du har vært med en stund. Eh, kan du... Prøve å forklare litt stemninger runt Manchester United nå Hvordan de som er, har gått på disse matchene i årevis Føler med tanke på managerens posisjon og sånne ting
4: Jeg tror nok de kjenner litt på en frustration. Ja. Og det skyldes tror jeg mye på grund av eiesituasjonen Og at det ikke blir noe avklaring der Nå nærmer vi oss vel ett år siden Gleiser varslet at salg var en mulighet De garanterte aldri for noe salg, men de sa at det var en mulighet Og folk er lei av nå
3: Et av bannerne på bortetribuden, eh, Lars Morten, var jo «Play like you mean it» Hvordan var det å se dem med dine egne øyne? Synes du at det er en gnist der?
4: Den, den gnissen den var i hvert fall sånn av på, eh, nå var det, jeg vet om dere hørte det fra hjemme på TV, men det var jo underveis der eh, hvor vi sang attack, 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 og det er en stund siden jeg hørt, og det, det er en mening bak det, når de synger det, da er de ikke fornøyd.
2: Det er veldig bra Lars-Morten, vi er i hvert fall veldig fornøyd med deg Du er lykkeamiletten, vi må sende over deg hver eneste helg Pannsetthuset Og så, uh, så reiser du hver eneste gang Tusen takk til Lars-Morten Olsen Ok, men det er i hvert fall Bruno Fernandes som blir matchvinner. Roy Keane stilte spørsmål om hva han etter Manchester Derby mente at han ikke var skikket til å være kaptein for denne fotballklubben. Det var vel særlig viktig at det var han, Madeleine?
1: Ja, altså jeg unna jo han det, og jeg har heller ikke vært en av de som har lovprist han for en værpris for å si sånn. Jeg synes, det vet vi jo alle, at han har ikke vært i den formen som han var i starten, og han har et kroppsspråk noen ganger som uh, ikke er veldig oppløftende. Men herregud, han fortjente den. Uh, man kan diskutere vem som er bäst egnet til å være på det laget der, men uh, det florerer jo ikke med lederskikkelser, sånn som det gjorde på 90-tallet når uh, Kim og gutta spilte. Liksom. Så hvis och vem hvem andre? Uh, og det var jo helt tydelig at det betydde ganske mye for han å sette den kula der i mål. Så det var, det var deilig at han fikk den.
2: For apropos Keane, Roy Keane with captain's goal och det var jo litt dette her som det føltes Måten han tog ansvar på i den sekvensen Mulig jeg leter for mye jeg vil, Men jeg følte det var noe symbolik.
3: der da Jeg synes jo nesten det er som tar uh, ansvar der uh, Jeg vet ikke hvor mange målgivende passninger han er registrert med på den scoringen Men han vinner ballen så mange ganger men att det er han som setter ballen i mål, det, det er noe symbol symbolisk og deilig over det. Jeg har jo hatt en sånn liste over Uniteds siste målskåret, og det har jo vært eh, stort sett McTominay och Maguire og de du ikke tror skal eh, vippe kampene i Uniteds favor. For Bruno Fernandes sin del, så har han skåret tre mål eh, den sesongen her. alla har vært matchvinne-skåringer. Så står jo frem i så måte. Eh, og så synes jeg det er litt sånn... Jeg skjønner på et sett og Roy Keane mener Og vad det var om etter den Liverpool-matchen med kroppsspråket hans Men jeg tolker det Og nå skal ikke jeg påbruke meg at jeg kjenner Bruno Fernandes uh, så mye bedre enn alle andre Men det jeg ser er jo bare en, en kaptein som vil veldig, veldig mye Og han klarer ikke å på måte, maskere sine følelser og det når United er dårlig, så gjør det vondt for han, og det kommer til uttrykk via et litt sånn oppgitt kroppsspråk, men jeg tolker det mer som lidenskap og vilje, og jeg kan skjønne at det er litt vanskelig å stå i det som United-kaptein, så at han tog ansvar og, og fikk den der med, med tanke på selvtillit og pusterom, eh, veldig riktig og viktig.
1: Jeg synes, jeg synes det er et godt poeng, da, fordi vi er så flinke til å på det negative hele tiden, liksom, og leite etter alle feil. Så hvis noen da er frustrert og har ett negativt kroppsspråk, så er jo det feil, selvfølgelig. Men det er som du sier, Eivind, at det betyr jo bare det er pasjon der, at de faktisk bryr seg, liksom. En det er liksom der, hvis vi feirer for stert etter et mål, så feirer som en skløv inn i trofé, liksom. Er ikke det bra da at de faktisk blir genuint glad for å score, liksom? Så som sånn, vi er ju lite hopplösa som supporter för vi leter ju efter någon garanti helt till liksom.
2: För vi vill heller ha det der än ta marsial mm. på andre sidan av galen som på mode patienter utan puls. Alltså det är <laughs> det är ingenting att споra liksom. Nej. Nej, där definitivt en uh, puls i Bruno Fernandes. Men du var inom om Plistri, Fredrik er jo ikke her i dag, det er jo hans store, store helt, så han snytes for en lang hylles han, men han utretter jo mer på det lille innhåpet sitt med en var hva Antoni fikk til i forkant her
1: ja altså han utnyttar jo mer än det egentligen har utnyttat sedan har gjort sin gångte klubben om tränat alltså han har gett upp totalt eh och så syns det otroligt gött att Pelistri där faktiskt benytter chansen så gott som man gör när han kommer in og at er en ung gutt, og det der er liksom den gløden og tenningen, og hvordan han klarer å gjenvinne ballen så mange ganger det er. Nei, det er utrolig gøy å se på. Og jeg bare håper at det liksom kan bety at han også kan få litt mer spilletid fremover, fordi jeg begynner å bli ordentlig lei enten jeg, altså. Jeg ikke for det.
2: For jeg gikk jo høyt ut i forkant av sesongen der, Eivind. Jeg kastet dette, meg på. Ja, at dette han og de hadde vi tro på. Jeg må innrømme at håpet begynner å feide litt. Ja,
3: det er det vi har fått flest spørsmål om etter den seieren her. Eh, nå må Antoni benkes, og Pellistri må, må inn. Eh, Jan Henning spør, eh, har Antoni om sider avløst BB som tidens verste signering? Og i form av eh, antall punn, så er vi nok eh, der akkurat nå i hvert fall. Eh, og det, det er... Eh, det, det, det begynner å bli litt sånn marsialvibbel For meg altså det, 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 det er ikke noe der på en måte Og Det, det jeg trodde på med Antoni Var litt den flammen da Som jeg snakket om som Solskjær så i Bruno Fernandes I, i Portugal At uh, dette er en fyr som skal opp og fram. Men nå er det, nå er det helt det, Altså han har jo et register Men men han klarer ikke å spille på det heller Så han er jo en veldig begrenset ving Jeg husker med skrekk og gru Da Ferguson kjørte Darren Gibson som høyrebekk Og det, det, er, det er Vi er litt der For det er, United spiller nesten Høyrebekk, jeg mente høyre ving mm. Mm. For, det, for det er ikke noe ving der Og med pilisteri så får du i hvert fall Energi og også nå, litt sånn, resultater da.
1: Ja, og litt mer uforutsigbarhet. Ja. Så jeg med med i så er det liksom, det, er det samme hver gang. Det er veldig lett å forsvare sig mot.
2: Mm. Og det som er urovekkende er jo at det er nesten to milliarder med ving, som ikke er i aksjonen her nå. Han ene jeg får ikke på trening, Shadon Sancho, ja. han skifter ett annet sted, og Anthony ser ikke ut. Nej og han har, synes jeg, blitt på måte, symbolet på den...
3: Jørma som vi nå har tråkket i hele høst Fordi det var den ene store signeringen som Ten Hag klubba igjennom Den skulle den ha, og den fikk den um, og, og han står igjen som ja, symbolet på, på hvor Ten Hag prosjektet står etter et år
2: Men det er jo noe der, det vet jo, vi så jo det altså, ja. Mot Everton borte der forsesong, Arsenal-scoringen altså, Det er jo noe der
1: ja men du, du måste få det ut liksom. Mm. Det är ju nog med det att det hjälper inte att ha potentiale visst du aldrig klarar och eller väldigt väldigt sällan klarar du faktiskt få det ut når det betyr som mest då. Och med det liksom han har haft och den kritiken och att liksom, att inte det
3: hjälper
1: på mode för det han ser ju heller inte ut som han liksom virkelig, genuint önskar och få åt något. Så og
3: det det jag nästan är mest rädd för är att han jeg frykter at han jobber mot seg, seg selv i aller størst grad, sin egen frustrasjon. Fordi eh, det vi ser i det innoppet mot City, så, så blir det først filmen når han sitter på benken og, og rister på hodet, enten fordi det er så innmari dårlig det de på banen leverer, eller fordi han ikke kommer inn, ikke kommer inn selv. Og så kommer han inn, og så er det første han på å sparke ned en City-spiller og invitere til slagsmål. Og det, det var litt den følelsen jeg og Fredrik satt med På, på Northstan og vi var der mot Wolverhampton også, at han, han var mer opptatt av krangle Med bekken sin Og liksom gå i dueller og litt spissalbur her og der Enn å faktisk finne løsninger uh, Så jeg frykter at det er litt sånn den, den flammen er, Han er i ferd med å bli spist Av sin egen flamme Hvis ikke det snur snart Fordi han, han fungerer jo ikke Som, som den Ajax-vingen
2: han var For Ten Hag for Han er jo ikke involvert heller. Altså, i, i, før så har vi latt oss frustrere av at han for eksempel har skutt noe vanvittig mye men har i hvert fall kommet i en eller annen form for posisjon da. Mm. For øyeblikket er det jo ingenting.
1: Nej og, og det han er involvert i er jo litt sånn som Eivind peker på, at det er en etterskudd han skal ta igjen, han skal komme med litt sånn taklinger som bare er jo guttslykk at det går bra holdt jeg på å si. Så det, det virker som du ser at den frustrasjonen da, kommer til synet i stedet for at man klarer å liksom omvende det til en energi hvor du produserer noe positivt. Og ja, han involverer sig på veldig negativ måte, og det er jo skremmende å se.
2: Men i gir med denne pulsen i dag En hvor hjertet slår Det er oss Harry Maguire Fordi eh, han som alle ønsket vekk i, i sommer Han stod på sitt, han skulle bli Han skulle ingensteder Han ville spille sig inn på Manchester United igjen Han er jo Unites beste spillefabrikke
1: Ja, og det... Det er också faktiskt väldigt veldig glad for å se, det må jeg innrømme, og jeg var også en av de som tänkte att det er best for han om han forlater klubben, og det føltes ut som en veldig egoistisk handling, og liksom her skal jeg bli, og her skal jeg heve lønna mi, selv om vi hade muligheter til å få solgt den. så er det jo litt sånn der et svar på tiltal da, og det synes jeg er kult liksom, fordi han klarer jo faktisk å bruke den energien til noe positivt da og står opp kamp etter kamp, og nå er det liksom ikke bare en heldig kamp lenger nå har det faktisk vært en period, hvor han har stått frem og både hatt viktige mål og viktige involveringer, og det synes jeg er og du ser jo at det betyr så mye for han, det er utrolig gøy å se på
3: Min store greie har alltid vært her at Harry Maguire vil alltid være bare en feil unna fengselig monopol på en måte, eller tilbake til start men nå begynner det å bli en del gode opplevelser på rad her og det er hans egen selvtillit som styrer hvordan det er, eller hans egen mentale styrke som, som bestemmer hvor det her går Og nei, han, han er jo ikke til å kjenne igjen på, på en god måte, og så er det mye snakk i England nå da, om denne hoderystelsen ikke, ho Hjernerystelsen? Hjernerystelsen som det heter Jeg fått den jeg også <laughs> <laughs> For, 15 sekunder, eller, før han da svima rundt der, eh, og måtte jo da sjekkes, og Ten Hag fikk jo spørsmål på pressekonferansen, eh, var det en hjernerystelse? Eh, nei, det var en håndskade. Eh, men der, er det en, der, der var det jo en misforståelse, fordi den første er jo en, da får nu jo en, en skikkelig i, i huet der. Så der blir det jo sjekket for hjernerystelse, men så er det jo, det er vel i første omgangen, mm. at må er ute og sjekkes igjen, og da er det vist en håndskade. Skade Og så er det jo litt så skal bli, eh, Vi skal ikke bli konspirasjonspodden her Men hvis, den, hvis Maguire går ut med gjernerystelse Så er han jo ute i ti dager tror jeg Da er det pålagt eh, Han har vært nok et mørte rom fra ja. før jeg, så Det håper jeg han klipper <laughs> så, Men han ble i hvert fall holdt på, på banen Og vi får håpe det bare gikk fint da.
2: Men det er en stor debatt i England for øyeblikket men man skal vel heller ikke undervurdere at mot Fulham United så bedre ut defensivt. At det hjelper å ha en høyre bekk, som er høyre bekk, og da låt på venstre som tross alt er bekk da. Det var med fasong. Ja, altså det å få
1: tilbake Fambysaka er... Han involverer seg på en helt annen måte, og liksom du vet at de taklingene sitter... Uh, han har jo ikke vært verdens beste offensivt men jeg synes han har blitt bedre der også det er, det er et frisk pust altså. merke hvor mye man har savnet han uh, og det minner mig jo også på hvor mye vi savner han som vanligvis spiller på andre sider liksom, og hvor mye mer offensiv kraft man får når han er der og det er klart vi skal ikke unngrave det faktum at vi har hatt den skadesituasjonen vi har hatt i vekkrekka liksom uh, det er ikke godt nok det som har skjedd ut på bana i mange kamper, men vi har heller ikke hatt muligheten til å stille med en ordentlig solid første en eneste kamp den sesongen her. Så utrolig godt å se Fambisaka tilbake og i den formen.
3: Vi kan jo ta et spørsmål fordi vi har fått... Ganske streng påminnelse, faktisk, i innboksen eh, av kjartan. Har nylig spurt om det, og jeg spør igjen. Kan dere gå gjennom skadelista? Hvem er ute, og hvor lenge? Eh, så det kan vi jo gjøre. Eh, Ten Hagås refererer ofte til den skadelista her. Nå var det jo Lindeløf som måtte stå over eh, i bekrekka mot Fullheim. Han var småsyk, så han er nok sannsynligvis tilbake mot eh, FCK, vil jeg tro. Eh, og så er det jo Rashford, da, som vi sikkert kommer tilbake til, jo Martin, men vi så jo han på tribunen på, på Craven Cottage eh, Casemiro, eh, ute med hamstring Det er flere uker, eh, kanskje måneder Lisandro Martinez, slo opp denne brudskaden Ikke tilbake før i 2024 eh, Luke Shaw, ute med muskelskade Den er litt mystisk, for han har vært ute lenge nå Dette er jo fra 24. august, tror jeg den skaden kom eh, Men han er i hvert fall etter landstagspausen i november Malasia, kneoperasjon, tilbake før nyttår sannsynligvis, Amadiallo, ankelskade, usikkert um, Er i trening Er i trening, Triden Sancho er jo ute, og så er det en vi har, tror alle bare har glemt Hva skjer med den gamle yndlingen til Ten Hag, spør Jon, uh, tar du hvem det er? Donny, eller? Ja. ja Er den skadet, eller er den... Han står faktisk ikke på skadelista til United.no Enten så har vi glemt den Eller så
2: er den bare helt ute
1: Veldig kald
3: ja.
2: Veldig kald uh, Jeg merker at det er ikke noe savn i meg heller på altså, det, det går greit
1: If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Ja, han hade väl liksom stått övers på listan över de som hade löftat mittbanden utan sett, men men det är ju lite sånt trist att man nästan glömmer att de fyllde för oss liksom. Mm. Uh, men... Det skulle jo være
3: Ten Hags første signering
2: Den mm. var jo allerede i klubben Men uh, det som er interessant da er jo at uh, riktig nok Casemiro ut med skade, men midtbanemennene som Erik Ten Hag har hentet er jo ikke i aksjon, altså uh, Amrabat på benken og Mason Mount på benken
1: Ja uh, og jeg vet nesten ikke si, hva som hadde hjulpet å og jeg skjønner jo fremdeles ikke helt planen med Mount og når han skal komme til sin rett, liksom. Men det er... Litt skremmende for Ten Hag er jo den som har fått inn liksom flest av sine virkelige ønskesigneringer som man da skulle tro at faktisk ville gitt en effekt. Vi har jo vært et lappetepp av et lag og en stall i mange år nå og har liksom Bård preget at vi har hatt mange ulike managerer og ikke noe sportslig apparat på toppen. Men nå har han snart en full førsteelver med egen egne ønsker. Uh, og så spiller de ikke engang Og de som spiller funker ikke liksom. Så um, det er kanske det som er mest grund til bekymring
3: Den midtbanespilleren som skulle selges i sommer Han spiller mm. Og han som skulle inn for enhver pris altså, han, han sitter på benken Og det er ille for, for Ten Hag uh, Og så tror jeg jeg vet hva forklaringen hans er Det er det vi nettopp har snakket om Skadene, og da ikke i midtbaneleddet Men i forsvaret men da, blir, da kommer det nye spørsmål da, for hvorfor skal varianen spille foran Johnny Evans for eksempel Hva er begrunnelsen for det? Men han finner jo ingen løsning nå det, det jeg synes er vanskeligst å akseptere her Vi, vi har blitt fortalt tidligere Vi jobbet med en stor overgangssak om hvordan United jobber på overgangsmarkedet for et par år siden og da ble det sagt ganske tydelig at her jobber vi med en signering av gangen, og vi begynner med den viktigste. Og ska vi ta utgangspunkt att de fortsat jobbe på den måten, og det tror jeg vi skal gjøre, så var Mason Mount første pri i sommer. Og kan for så vidt applaudere at de fikk den eh, gjennom etter tøffe forhandlinger med Chelsea. Men når du da eh, får in han egentlig før pre-season og... og man kommer inte utslåliga liksom. ja, kommer till säsongen och och det är inte det verkar som det är någon plan der. han flyttas runt som en bricka som okej okay, ska spela i en mittbanator eller eller är en främskrut skutt eller ärn på högerkanten kanten. så så han nog måste lyssna på vad som vad her. det som var planen med att hämta in mig her? ska key han en en en, en roll här och det är inte att Mount er... Det store problemet nødvendigvis på, på midtbanen, men det er ikke noe stabilitet der Altså Casimir er inne og ut Og Amrabat har vel hatt sin beste kamp som venstrebekk Så det er bare en sånn Kambal som bare Og jeg maser om det, men vi, vi har ikke Hvem er den beste midtbanesigneringen United har gjort når de skulle erstatte Scholes og Keane, altså det øh, Ander Herrera Ja, ikke sant Det må være det Fellaini er, er free agent nå Ja
2: men ja, där har vi lösningen. Ja, ja, ja. var gott Men jeg jag minns att jag hade liksom när han är en prestigesignering som Mason Mount är han var ju det. Alltså det var många andre som ville ha Mason Mount för han er en jävskla god fotbollsspelare då. Då tänker at att ge en möjlighet för att spilla sig god i alla fall. Jag syns det är rart att han ikke han her skal jeg få til å funke bann av bein det er jo det han holder på med Antonin Antonin spiller uansett han, virker det nå mm. Mm. Hvorfor gjør han ikke det med Maze Mount?
1: Altså, jeg skulle jo ønske at jeg kunne ringt Erik og spurt <laughs> Og fiksa det? Eh, men jeg har jo ikke noe godt svar på det det er, jo, det er jo mange ting ved TNH som jeg ikke har noe godt svar på eh, i forhold til liksom hvordan han håndterer ting i pressen og hvordan han gjør laguttak og hvordan han forklarer ting med diverse sykdom, og man kan lure på, er det sant, er det ikke sant, og, og Mount føyer sig jo bare inn i rekken, men liksom, hva var planen her, eh, og hvorfor får han ikke spille nå, er det så ille på trening, gör Enten i det kjempe, altså det er seks dager i uka vi ikke ser det, liksom det kan jo være att Enten i gör en kjempe på trening, och får sjanse på sjanse på grunn av det, eh, og at Mount ikke gör det, men eh, den midtbanen har jo ikke fungert veldig bra i år, så det er jo litt sånn det må kanske kanskje være andre muligheter uh, og, og valg å ta, men uh, nei, jeg har ikke noe godt svar på hvorfor han sitter på benken og ikke får en sjanse. Altså.
3: Du har mange spørsmål til Ten Hag Madeline, og Madeleine, det er lytterne våre også. Skal vi ta de nå? gör det. Ja. Klopp, Pep, Arteta og Nå er en klemmer på spillerne sine. Er Ten Hag for kald og kynisk, spør Vegard.
2: Da er vi litt tilbake til eh, det Madeleine sier med at vi ser bare disse her egentlig øyeblikksbilder i uka. Altså, eh, men eh, som en forlengelse av det spørsmålet, så, så så jeg jo Ten Hag på scenen i går, eh, for Football Writers Association hadde sin årlige galla. Der står han på scenen, og der... Eh, er det noe som ikke har vært inom før som er nok underspilt og som stadig kommer litt opp nå det er hans mangel på karisma. Mm. Uh, han har ikke det der uh, glimt i øyet eller den der skjermen uh, som jeg tror du trenger uh, på dette nivået da. Uh, for, og, og det er litt bekymringsverdig.
3: Morinho brukte pressekonferansepodiet som en scene han tror ja. jeg gledet sig til og med når det gikk til helvete, så tror han det, det var, han har vel sagt det tror jeg, at liksom, det er egentlig den egentlige første omgangen. Det, mm. det er presskonferansen. Men for Ten Hag så ser du at dette er noe han bare vil gjennom. Og det, det husker jeg vi ble fortalt før han ble ansatt også. Ikke spør Ten Hag om noe annet enn fotball. Still gjerne liksom gode taktiske spørsmål. Det er han i, men alt annet, det der, der fløffe rundt fotballen, bare, bare glem det. Han er ikke interessert
2: og det, det kommer veldig til syne nå. Og det er kanskje litt der Tottenham styrte unna da. Det var vel at han manglet litt den der karismen som du ser etter i, i en toppmanager. Og det er kanskje det som bekymrer meg mest. Jeg betviler ikke hans fotballfaglige evner at all. Men håller han de der glødende teamtalksene i garderoben mm. Det jeg, jeg har jeg tenkt mer på i det siste Enn jeg har gjort før
1: ja, det, liksom, det var en av de store ankepunktene At han er en dårlig kommunikatør liksom. Så kan man tenke at ja, ja, men hvor viktig er det Han skal trene et fotballag liksom. Så lenge han har fotballfaglig forståelse Så er det det viktigste Men det handler jo ikke bare om det Man leder jo folk liksom. mm. det er, det er Han er jo arbeidsleder liksom. en, ja, ja, han er jo det Og folk er ulike Noen trenger omsorg og støtte Noen trenger å bli pushet og utfordret det er liksom det der med man management grenen som jeg er litt usikker på om han uh, har de samme kapabilitetene til som veldig mange av de liksom, ordentlig gode managerene. Vi hadde jo den
3: beste i verden. Ja, vi ja, hadde mm. jo
1: det, så vi har jo vært bortskjemt, liksom. Men uh, den der forståelsen av at du må behandle folk uh, ulikt, og at du må liksom, tilpasse både kommunikation og lederstil og og som du sier, Jon Martin, i forhold til liksom den der motivasjons, og liksom klar å inspirere, og få folk til å liksom stå fram som et team og tro på det samme, og få jo ikke liksom sommerfugler i magen av å se på ful. Nei, for jeg må innrømme at jeg gidder jo se
2: intervjuene med en. Altså før var jeg alltid sammen med manageret, og der var jo Solskjær for eksempel også veldig undervurdert i, i, i måten han kommuniserer, både internt og eksternt. Mm. Uh, han uh, hadde det glimtige øyet, uh, en eller kommentar uh, var. hadde ganske god kontroll da, i de pressekonferansesettingene, og så kom jo han også under et voldsomt press til slutt. Uh, men, uh, og det tror jeg også Steve McLaren er mye av hans jobb da, på tjeningsfeltet, er nok Eh, å være han blie, eh, ta hånda og armen rundt en skulder og sånne ting. men eh, jeg bare ønsker jeg kunne se et eller annet til Erik Den Haag, han, eh, for han er jo en sirkusdirektør her,
1: mm, ja, ja. for det
2: største Tivoli i byen.
1: Ja, og han skal få elefanten og ja. <laughs> klovnen ja. til å faktisk jobbe sammen, liksom, og det det er vanskelig å få til det uten at man liksom klarer å samles om ett felles mål og noe som liksom virkelig gir en glød. Mm. Uh, og så er det vanskelig å finne noen som har hele pakka. Liksom. Det är jo litt sånn, uh, det kommer jo alltid etter et par tre dårlige kamper, så er det sånn hvor lenge får Ten Hag uh, sitte. Uh, men där er vem sånn, hvem andre utrolig god manager som ligger der og venter på en ny liksom. Så, um, ja. Det er vel andre ting som er viktigere kanskje enn akkurat hans kommunikationsfärdigheter, men jeg, jeg tror vi har undervurdert litt hvor viktig det faktisk er da.
3: Men det er en flamme i han også. Det ligger ett klipp ute på YouTube hvor han snakker i hele Amsterdam, skulle du tro. Han, etter en, eller det er vel en sånn trofé-sermoni med Ajax, hvor han snakker til Ajax-fansene. Hvis de få får gåsudd av det, så gjør de det ikke av noen ting. Så det er jo lov och hoppas vi får se den sida av Ten Hag efteråt men jag föredrar han är nog fortsatt lite sån uh, han är inte så varm i tröjan än då. Ehm um, i förlängelsen av det här, eh uh, fra fråga från Erik. Vad syns ni om att hänga ut Rashford? Varför är det så viktig for Ten Hag med offentliga urskylldningar?
2: Jag tror det är tillbaka det att han är extremt upptatt av kontroll och disciplin. Att uh han, um, han skal vise hvem som er sjefen Du ser ekstremt tydelig med Jadon Sancho uh, Det funket jo uh, Med Rashford forsesong i Wolverhampton Da kom for sent Ikke få starte Reaksjonen er at han kommer inn og skårer Og sa det selv
3: i intervjuet
2: jeg, ja. jeg spilte ikke fordi jeg var for sent ja. uh, Jeg tror det handler om det, så enkelt Og mm.
1: mm. så altså, den har jeg egentlig likt den siden av Ten Hagg, at han er tøff, att han viser att det er han som er sjef, at han tar avgjørelser basert på handlinger och det får konsekvenser, uavhengig av hvem du er som person, og hvor stor og populær du er på laget. Liksom. Men så synes jeg også at jeg, det er litt sånn igjen, da, i forhold til hvordan han behandler rentene, og hvor mange sjanser han får, mm. og eh, når andre ska straffes för att de er ute før i bursdagen sin. Ja. Liksom. Hadde det vært liksom helt konsekvent Så hadde jeg faktisk vært litt tilgjengelig det For jeg synes det egentlig er på sin plass At de setter fotballen og laget og jobben sin først Og så betyr jo ikke det at du ska skal få lov å gå ut og feire bursdagen din liksom. Men jeg liker jo ikke at det blir tatt i sånn full offentlighet Og det er jo igjen noe av det som Ferguson var så utrolig god på Han var jo beinhard og alle visste hvor de hade han hen men foran pressen så forsvarte han spillerne sine med hud og hår. Mm. Eh, og det å ha, klare å ha den balansen der, tror jeg er utrolig viktig. Fordi hvis ikke så mister du fort respekten fra spillere nå, hvis de føler at du, de blir kastet under bussen av sjefen sin eh, på jævnlig basis.
3: Ja, og du brukte ordet sirkusdirektør, Jon Martin. Han må ha skjønt nå at eh, enhver lille ting blir...
2: Saker I, uh, i engelsk media Alt uh, en Manchester United manager sier Det er jo som å være president i USA Altså uten sammenligning for øvrig altså, Alt du sier er interessant da. Eller alt blir analysert Alt du gjør uh, blir ett eller annet tema Altså det er ingen fotballgruppe som selger bedre enn Manchester United det, det, det er en del av pakka Og som mm. jeg har sagt mange ganger Det å Chelsea manager er en bagatell mm. Sammenlignet med å, å være manager United også uh, Men vi var inne om Rashford i forlengelse av det var det beleilig at han nå fikk seg et buss i bakken, eller?
1: Ja, altså han har jo selvfølgelig ikke vært der han skal være det helt som formes i, i år, og så Uh, er han jo tydeligvis litt småpjusk uh, nå da i alle fall det som uh, er forklaringen ja, og det er ganske tøft det er det <laughs> uh, men, men jeg er jo liksom usikker på når du ikke presterer selvtilliten er ikke på topp du er ikke den formen du vet du kan være hjelper det med noen kampe på benken liksom eller gjør det det bare verre da sånn uh, det er jo sånn, eneste måten å spille på seg selv litt på, er jo å spille bra. Eh, og det gjør du de jo ikke fra benken, for å si det sånn. Eh, men det kan godt hende at han er sliten og trenger den pausa, men det, det synes jeg jo er trist i så fall, fordi det skal du ikke være på den nivåen her.
3: Dette blir jo hverken ful eller fisk, for han blir jo ikke vraka. Eh, også blir det jo bare til at han sitter på, på tribunen, fordi han er syk på en ja. Så... Så han får hverken være på oppturen Eller følelsen av at nå må jeg Steppe røp eh, Ten Hag sa jo at han hadde spilt Hvis han hadde vært frisk
2: Men eh, vi er jo ikke født eh, bak Jeg lovede over av oss eh, Og på, på benken for Manchester 2019 Så sitter en verdensmester Og som har flere Champions League troféer Enn jeg har par med sokker <laughs> eh, Rafael Varane han spiller ikke Johnny Evans er foran han i køen Kom ikke til meg og si at det ikke er noe her da her er det noe
1: ja, og det er, jeg trodde jo at han at det var liksom et eller små småsmell eller noe sykdom han også men når da Ten Hag kommer ut og sier at det er taktiske grunder, så er det litt sånn, der gjør du da jo ikke selv, en tjeneste, der kunne det kanskje vært smartere ting å si Eh, og jeg, jeg klar jo ikke å skjønne eh, taktisk sett eh, hvorfor han ikke er å foretrekke eh, selv om jeg er glad i Johnny Evans og alt det han har bidratt med for klubben så er jo, og jeg bare tänker jeg eh, vet at det er et sidespor men for John Evans som kommer inn og liksom tenker ah, nå skal jeg få avslutte karrieren her og kanskje liksom komme in i en Liga Cup her og der, og så starter en kamp etter kamp og liksom eh, ja, nei, det er jo helt utrolig men var hverandre har gjort for noe gærent det kan man jo lure på
3: vi kan jo si det, Martin, at vi vet at det er friksjon mellom ja. Ten Hag og Varane. Spørsmålet mitt er, var det før den avgjørelsen om at Evans skulle spille mot City, eller var det etter? For det er ganske stor forskjell på det. Det er en eh, enorm betydning. Ja. Det. <laughs> ja, det har det. Eh, og, og, og det svarer City ikke med, fordi eh, spørsmålet er hvordan Varane, hva, hva tenker han om at han nå blir satt på benken? Eh, han kom til Manchester etter å ha i alt som kunne vinnes med Real Madrid og, og Frankrike, også har det ikke blitt så bra som man skulle håpe Men han vil jo se på seg selv som En del av den sentrallinja som jeg mestrer om hele, hele tiden En trygg brikke her um, Og hvor lenge gidder han det her? Han har sikkert et tilbud fra Saudi-Arabia Hvis han ønsker å, å heller dra dit og tjene penger Um, så, så det er jo det som står på spill Og da er jo litt poenget at uh, Det er veldig fint og romantisk At John Evans uh, leverer i United Drakt igjen i, i 2023 Som 35-åring men, men det er jo ikke en langsiktig løsning det, Han er borte neste sesong Varane kan nok spille en rolle også da Så jeg synes han spiller uh, Høyt Ten Hag her uh, Og så får vi bare se hvordan det her uh, Om dette blir Enda en ny greie En ny
2: sak men vi får håpe at det er den, den løsere. med sirkuset, og Nei. dette blir jo som den leken uh, hvor du ska slå ned disse som titter opp. Sånn mulverper. Ja, og ja. det er jo så mange, vi han hele tiden uh, med Marcus Rashford da, som har gjort dette, som spretter opp der, og han slår ned, Jaden Schoenst, så kommer plutselig hverand opp. Det er en slitsom affære da, og du klarer ikke å slukke alle disse brandene. Han må jo, uh, hverand må ha gjort, det var være mer enn en liten ja. uenighet Han har ikke vært dårlig på tredje Nei, der. Det, det, er, det er noe mer her ja. For uh, Rafa Varane er uh, Manchester Uniteds beste midtstopper Sammen med Martínez altså, Det er goals without saying, tenker jeg uh, Og at Jonny Evans uh, Spiller gang på, gang på gang på gang På bekostning av Varane Som selvfølgelig har et enormt ego Altså han har opplevd alt han. Ja. Jeg, jeg fatter ikke
1: Nei, vi får jo håpe at det er noe ordentlig alvorlig der. Fordi hvis, hvis Ten Hag er så liksom petty, at det bare skal små ting til for at folk blir benka, da skjønner jeg jo, da har vi et enda større problem, og vi har nok problemer, for å si det sånn. Eh, men eh, ja, jeg får jo håpe at det kommer ut vad som faktisk... Eh, men det er jo liksom en analogi med det her mulvarpspillet, for det er jo... Det her er også ett resultat av det manglende sportslige apparatet vi har oppover. Fordi Ten Hag skal jo fikse alt han. han. Det er jo ikke en eneste uten noen sportslige ting som ikke han må ta ansvaret for, i tillegg til det som skjer på bana og kommunikasjon oppover med de eierne som blir og blir. Så jeg skjønner jo på en måte at han kanskje ikke helt har den kapaciteten som han burde hatt til å bare fokusere på det som skjer i de 90 minutter vi spiller kamp på. Men du hör jo aldrig om så mycket småtteri i alla andre klubber liksom, men det är väl för det igen Vi är ju nyhetens intresse oavsett vad som sker, så slår st det stort upp så
2: så det mycket. Det har det gjort länge. Det gör ju det. Ja. Eh, takläckier och båten båten lekker. Jingle Eivin.
3: The
2: ja. Bra i vinn, ja. altså nå, nå nærmer du deg sagen Fredriks idé, min uh, utførelse Ja, sammen er det dynamit yes. uh, Og dere, du og Fredriks, skal til København uh, Og se Manchester United i parken uh, Da er fullhem glemt uh, da, uh, Manchester United, da, kniven på strupen strupene Madeline, må vinne
1: Ja, ja, vi må jo det Og vi har jo ikke gjort det noe enkelt for oss selv Med den starten vi har hatt liksom uh, og jeg satt jo hjemmekampen mot København, og når det så ut som uh, det kom til gå uh, rake veggen nå, så tenkte jeg sånn, da kan vi likerne bare droppe resten av kampene, jeg Europa-lig, da kan vi likerne bare konsentrere oss som hjemlige liker, liksom. Og så redde jo uh, Onana, da, og så har man jo trua igjen, ikke sant? For jeg er jo idiot, og nå er det sånn, ja, men dette kan gå veien. Uh, men altså ja, ja. Vi må vinne Men jeg, det betyr ikke at det tror at vi kommer til å gjøre det altså.
2: Bare tanken på at Europa ligger og kjører på Når jeg vinner Det er uh... Den synes jeg er tøff Å bare tenke på at ligger der
3: Ja, vi er privilegiert som forlåte Å jobbe med Manchester United Men vi har vært ærlige på at det kan være Mandagsmorninger, der det er litt tungt å dra seg til stadion eh, Ikke til stadion, men til studio og uh, dra seg hit på en fredagsmål <laughs> <laughs> Igjen ja. Og så vet du at den vei, veien til den finalen er Så lang mm. Det skal i alle kriker og kroker i Europa Før man kommer dit uh, Og heller ikke da så vil vi være helt sikre på om det blir pokal Fordi det er en god måte Nei, jeg, jeg stopper meg selv uh, 104. Eftersom... dels final ja. ja, Det er ett
2: et evighetsprosjekt
3: Den FCK-kampen Men uh, nå er hver eneste match en en finale, og som du sa, Fulham er glemt, og det, det må de, de må ta med seg selvtilliten, men sånn, de kan ikke stå for lenge i kampen som nettopp er spilt, eh, og så blir det här også en sånn kjempevrien match, FCK eh, imponerte sportslig på Old Trafford, de som var på banen, eh, de 2000 danskene som var, var på tribuden, de eh, imponerte mig og mange fra Manchester, og eh, og de har nå vinnit tre matcher siden, siden de tappte 1-0 på, på Old Trafford, og kommer, altså, de, de er så hevnige at det tror vi helt kan, kan fatte det en gang. Så det, blir, det er rart å si det på en måte at United skal til parken om å kjempe om med Neb og Klør for å få med seg tre poeng, men det, det, er, det er bare å forberede sig på.
2: Jeg er ikke trygg i det hele tatt, det er ikke et fiber i kroppen min som er att av at vinner i København.
1: Nej jag tror jo at København har trua på at de kan ta det også. Det er, sånn, det er jo den store forskjellen her, at før når vi møtte den type lag, så var det jo sånn, det er en million dels sjanse for at vi kan få med oss noe här, mens nå kommer jo motstandere og møter oss og tenker de at dette her kan vi ta, liksom. Dette er ikke noe godt lag, så disse her kan vi liksom...
2: Ja, alle som står i en spillertunnel med United nå, lukter jo blod.
1: Og med rettet dessverre, liksom. at de har troen på at de kan vinne, det viser seg jo at det faktisk kan. Det er, så det er ikke rart man blir neurotisk, liksom, for du går jo in i hver eneste kamp og har nervene ut på kroppen, og aner ikke vad du kan forvente. Liksom. Og så ser man positive tendenser og begynner få trua, og så kommer det et mål imot, og så er man helt i kjelleren igjen, så Jeg får jo ME og se på disse kampene, det er jo slitsomt.
2: Där det eh uh, känslan du sätter dig på denna flygmaskin till Köpenhamn har du tro att Ivan?
3: Eh uh, optimist. Uh, vi, vi ska inte glömma att vi kommer fra en seger där och Johannes bör uh, topp tre positiva ting och ta mig sig og det kan det være en fin övning för oss før den matchen här. Vad er det som kan ge något hopp här då? det vilka trender så vi på Craven Cottage?
2: jeg synes de så bedre ut enn de har gjort i de foregående matchene jeg synes det var bedre fasong uh, over United uh, det er forsvarsspillere som spiller i forsvar, uh, det er en start og at de ikke ga seg altså, uh, de fikk en de fikk en god opplevelse uh, kapteinen fikk endelig mål som var matchavgjørende uh, Harry Maguire ser bra ut. Omana har flere gode opplevelser etter hverandre nå. Jeg synes han har rar redningsteknikk, men det er for en annen podd. <laughs> uh, som en katt. Ja, uh, men uh, vi må jo bare klore oss fast uh, til det lille som er, og United vant til London. Ja.
1: Ja, så er liksom, den, Jeg synes intensiteten var hakket bedre. Liksom. De var mer oppe og prøvde å hjelpe hverandre og gjenvinne ball og det er fremdeles liksom ikke tempo jeg la meg imponere over, men jeg det er bedre enn det jeg har sett de siste kampene. Så, og så er det fanbisaka, som også er god å ha tilbake, som jeg vil trekke frem.
2: Og et plusstegn til er at jeg så ingen tegn til myteri. Det er også viktig. Altså, sånn, ja. Hvis United tapt på lørdag, gud bedre, det hadde vært seit her i dag. Og da hadde de der til Ten Hag Voldsomme nå ja. og, den, og, den, ja, og den kampen i parken Hadde vært grusom liksom. ja. Play like a minute Og det gjorde de for så vidt
3: ja. Og så tror jeg det er to dansker for United det, Som kan spille hovedrollen I parken um, Det var veldig mange som hadde Følelsen at Høylund skulle score mot Fullheim At nå skjer det det gjorde det ikke. Han tas av uh, igjen uten skåring, og Thomas spør, er han for dårlig trent? Uh, usikker, men nå begynner det jo, jeg sjekket litt sånn XG-tall her, og nå står det med 1,36 på åtte kamper. Uh, Håland er oppe i 10. Det er jo da best i ligaen selvfølgelig. Så han, han er jo på XG per, min, per minutt her, sammen med Morris og Antonio, og... Uh, og så tror jeg ikke det i kameraet dit ja. Um, Ingen podd uten. Nei. Uh, og så er det ikke det at Høylund er problemet, men som vel har vært litt debatten etter den fulle matchen, at han, han, det skapes jo ikke sjanser som han kan omsette. Uh, og, og der tror jeg Kristian Eriksen kan spille en nøkkelrolle mot uh, FCK. Uh, og så får vi se. Det har i hvert fall vært veldig gøy om Rasmus Høylund fikk en opptur i form av... Uh, Ny Champions League-skåring i sin gamle lekegrinn.
1: Ja, så det hadde jo vært som sånn, Vi snakket om det før hjemmekampen, at det er litt liksom sånn skrevet i stjernen at han skal mm. score her, men det er jo enda mer skrevet i stjernen at han skal score i parken, liksom. Og det hadde vært uh, utrolig gøy. Og så synes jeg ikke vi skal lese alt for mye in i den statistiken, uh, når det kommer til skåringer, fordi han bidrar med mye ant. Han er, han involverer sig aktivt i spillet på en annen måte enn for eksempel Martian. Mm. Eh, jeg synes jo det er rart at han byttes ut kampet til kampet også, fordi han er jo ung og frisk og bør ha masse juice i beina, liksom. Eh, men det er jo som du sier, Eivind, han får jo ikke bøtter og spann å med heller. Det er et heller, som ikke fungerer i. Ja. Ja.
2: Mm. Det er jo knapt et innlegg i boks. Mm. Så det er, nei, det er, det er vanskelig. Men det smiker meg ganske. Vi må kan vi si her, vi skal på tur vi, Du er jo en jetsetter, du reiser jo hele tiden. Eh, <laughs> uh, men hvis du uh, er United fan og skal på Luton i helgen, så skal vi ha live i Manchester på fredag vi. Ja, det ristas.
3: Det gleder oss til. Så det blir en oppladning til Luton-matchen for de som er er på tur, enten med supportklubben eller som reiser alene, møt opp på Crown Plaza fredag klokka 7. Så kjører vi en eh, podcast der, der. det, det nok å snakke om, og det blir en veldig god stemning på Eldorado til tross for resultaten vi stod idag så det blir gøy uansett, det tror vi kan love Jeg det. fikk
1: jo gleden av å overvære dere direkte på Eldorado og det var veldig, veldig bra, så jeg vil oppfordre alle som er i Manchester til å ta turen og høre dere live Åh, oh,
2: det blir bra Dere skal reste til Danmark Du og Fredrik Eivind, dere lager podcast derfra mm. Neste episode til der igjen lages fra Manchester, oi, så oi, oi. nå mener vi alvor her, altså folkens Så vi krysser fingrene mot FCK og Champions League-drømmen lever videre. Takk til Madeleine og takk til Eivind. Takk for deg som har hørt på. Vi høres en snart.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.